0: Ce soir, eh bien, nous allons parler, maintenant, nous allons parler des Hobbits. On peut commencer C'est bon Donc, que sont les Hobbits Les Hobbits sont des êtres, cousins des hommes, hein, un peu plus petits que nous, ne dépassent pas la taille d'enfants de 10 ans, menant une vie paysanne bourgeoise, inspiré de celle des Anglais campagnards, dans un petit pays prospère et tranquille nommé le Comté, au cœur de la Terre du Milieu, dans un passé si lointain que presque tous l'ont oublié. Ils sont aussi les principaux personnages du roman Le Seigneur des Anneaux, qui voit certains habitants du Comté engagés dans un voyage immense à travers la Terre du Milieu. Le Seigneur des Anneaux en plus d'un grand récit d'aventure et surtout un roman de marche, d'adieu, de retrouvailles, de rencontres surprenantes, de coïncidences. Nous allons vous faire découvrir trois d'entre elles. raisonnable, jeté sur les routes, pas des circonstances qui le dépassent. Il est accompagné de Sam, son ami et serviteur, ainsi que de ses jeunes cousins, Mary et Pipin. Les voici en train de longer une rivière traversant une vieille forêt, à l'atmosphère étrange et mystérieuse. La marche est difficile, ils sont fatigués.
1: Les hobbits commencèrent à avoir très chaud. Des armées de mouches de toutes sortes bourdonnaient à leurs oreilles et le soleil de l'après-midi leur brûlait le dos. Ils finirent par, tarriver, par arriver sous un léger ombrage donné par de grands rameaux gris étendus au-dessus du sentier. Chaque pas en avant devenait plus ardu que le précédent. La somnolence semblait surgir du sol et s'insinuer dans leurs jambes et tombaient doucement des airs pour se poser sur leur tête et sur leurs paupières. Frodo sentit le menton et la tête lourds. Juste devant lui, Pipin tomba à genoux. Frodo
2: s'arrêta. Ça ne sert à rien. Incapable de faire un pas de plus sans reposer, besoin d'une sieste. Il fait bon sous les sols, moins de mouches. Allons, on ne peut pas faire la sieste tout de suite. Il nous faut sortir de la forêt avant. Frodo
1: sentit le sommeil l'envahir à son tour. La tête lui tournait, l'air semblait presque totalement silencieux à présent. Les mouches avaient cessé de bourdonner. Seul un bruissement à peine audible, un frisoli comme d'un chant à demi murmuré, semblait s'éveiller là-haut parmi les branches. Levant des yeux ensommeillés, il vit que se penchait sur lui un immense saule. Il semblait énorme, déployant ses rameaux innombrables dans toutes les directions, comme des bras tendus et des mains aux longs doigts. Son tronc, noueux et tordu, présentait de larges fissures qui grinçaient faiblement tandis que remuaient ses branches. Ses feuilles, virevoltant sur le ciel clair, l'éblouirent, et il tomba à la renverse et demeura étendu dans l'air. Méri et Pipin se traînèrent jusqu'à l'arbre et s'allongèrent contre le tronc. Derrière eux, les grandes fissures s'ouvrirent tout grand pour les recevoir, tandis que l'arbre se balançait en grinçant. Ils le levèrent le regard vers les feuilles grises et jaunes. Elles dansaient doucement dans la lumière, chantaient. Ils fermèrent les yeux, puis il leur sembla presque pouvoir discerner des mots, des mots rafraîchissants qui leur parlaient d'eau et de sommeil. Ils s'abandonnèrent au sortilège et tombèrent profondément endormis au pied du grand saule gris. Faudot resta étendu un moment, luttant contre le sommeil qui l'envahissait. Puis par un effort de volonté, il se remit debout, une irrésistible envie d'eau fraîche le subjugué.
2: Euh, Attends-moi, Sam, veux me baigner un peu les pieds
1: Frodo, rêvant en moitié, s'avança d'un pas confus jusqu'à la rivière, où l'arbre projetait de grandes et sinueuses racines, telles de noueux dragonaux tendant le cou pour boire. Il chevaucha l'une d'entre elles et trempa ses pieds échauffés dans l'eau brune et fraîche. Et là, il tomba endormi, à son tour, adossé contre l'arbre. Sam s'assit et se gratta à la tête, baillant comme une caverne. Il était inquiet. L'après-midi touchait à sa fin, et cette soudaine envie de dormir lui semblait décidément troublante.
2: « Il n'y a pas que du soleil et de la chaleur derrière tout ça. Ce gros arbre-là ne me plaît pas trop, je ne lui fais pas du tout confiance. Écoute-le qui chante pour nous
1: endormir, je ne vais pas laisser faire ça. » Il se releva avec effort, et d'un pas chancelant alla voir ce qu'étaient devenu les poneys. Il découvrit que deux d'entre eux s'étaient aventurés assez loin dans le sentier. Et il venait de les rattraper et de les ramener près des autres lorsqu'il entendit deux bruits. L'un fort, l'autre plus doux mais néanmoins très distinct. L'un était un grand éclaboussement, comme si un gros paquet était tombé dans l'eau. L'autre ressemblait au déclic d'une serrure quand une porte se referme en silence. Il se précipita vers la rive. Frodo se trouvait dans la rivière, non loin du bord, et une grande racine semblait le maintenir sous l'eau. Mais il ne se débattait pas. Sam agrippa sa veste et le dégagea de sous la racine, puis le ramena sur la rive avec difficulté. Il se réveilla presque immédiatement, toussant et crachotant.
2: « Peux-tu croire, Sam, que ce maudit arbre m'a jeté à l'eau Je l'ai senti. La grosse racine s'est tout simplement retournée pour me faire tomber. « Vous rêviez, je pense bien, monsieur Frodo. Vaut mieux pas vous asseoir dans un endroit pareil si vous assommeront. « Et les autres Je me demande quelle sorte de rêve de faut. Ils firent le tour de l'arbre
1: et Sam comprit alors quel était le déclic qu'il avait entendu. Pipin avait disparu, la fissure près de laquelle il s'était allongé s'était refermée sans laisser, ne serait-ce qu'une fente. Mary était prisonnier, une autre fissure s'était refermée autour de sa taille. Ses jambes se trouvaient à l'extérieur, mais le reste de son corps était coincé derrière la sombre ouverture qui le serrait comme des tenailles. Frodo et Sam frappèrent d'abord le tronc à l'endroit où Pipin s'était allongé. Puis ils se démenèrent comme des forcenés pour desserrer les taux qui en serrait le pauvre Mairie. Cela ne donna
2: absolument rien. « Quelle chose épouvantable Pourquoi sommes-nous venus dans cette affreuse forêt, si seulement nous étions encore tous à Côte-le-Crique Il frappa
1: l'arbre d'un grand coup de pied de toutes ses forces. Un frisson à peine perceptible parcourut le tronc et les branches. Les feuilles brissèrent et chuchotèrent, mais le son était à présent, celui d'un rire faible et éloigné.
2: Je suppose qu'on n'a pas de hache dans nos bagages, monsieur Prodo. J'ai apporté une hachette pour fendre du bois d'allumage. Elle ne servirait pas à grand-chose. Attendez une minute, on pourrait se servir du feu. On pourrait, mais on pourrait aussi réussir à faire brûler vite ce pauvre pipin. On pourrait commencer par essayer de faire mal à sa terre ou bien lui faire peur. S'il ne les laisse pas partir, je vais
1: l'abattre quand même, je vais le manger. Il courut vers les poneys et revint bientôt avec une hachette et deux briquets à amaloure. Ils amassèrent rapidement de l'herbe et des feuilles sèches, ainsi que quelques bouts d'écorce. Puis ils empilèrent des brindilles et du petit bois fendu. Ils entassèrent ce combustible près du tronc de l'autre côté de l'arbre, loin des prisonniers. Sitôt que Sam fit jaillir une étincelle sur la madou, l'herbe sèche s'embrasa en un jet de flammes et de fumée. Les brindilles crépitèrent. De petites langues de feu léchèrent l'écorce desséchée et balafrée du vieil arbre et la roussit. Un tremblement parcourut le sol tout entier. Les feuilles semblaient siffler au-dessus de leur tête comme de douleur et de colère. Mary lâcha un grand hurlement et, loin à l'intérieur de l'arbre, les entendirent Pipin pousser un cri étouffé. Éteignez Éteignez
2: Il va me couper en deux si vous ne le faites pas C'est ce qu'il dit Qui Quoi Éteignez
1: supplia Mary. Les branches du saule se mirent à osciller oscillait violemment, un son se fit entendre, comme si un vent s'était levé et se répandait dans les branches de tous les arbres environnants, comme s'ils avaient laissé tomber une pierre dans la quiétude ensommeillée de la vallée, suscitant des ondes de colère qui se propageaient dans toute la forêt. Sam éteignit le feu, à coups de pied, et piétina les étincelles. Mais Frodo, sans trop savoir pourquoi il le faisait, ou ce qu'il espérait, courut dans le sentier en criant, au « Au secours Au secours Au secours !» Il lui semblait avoir du mal à entendre sa propre voix, pourtant stridente, elle paraissait emportée par le vent du saule et submergée par la clameur des feuilles, sitôt que les mots sortaient de sa bouche. Il était au désespoir, perdu et désemparé. Soudain, il s'arrêta. Il y avait une réponse, ou du moins le croyait-il. Mais elle semblait venir de derrière lui, quelque part le long du sentier, vers le cœur de la forêt. Il se retourna et écouta, et n'eut bientôt plus aucun doute. Quelqu'un chantait une chanson. Une voix profonde et enjouée, chantée, joyeuse, insouciante. Mais
3: les mots étaient dépourvus de sens.
0: Tom <muches> bon
1: Mi soulagé, mis affolé par crainte d'un nouveau danger, Frodo et Sam restèrent cloués sur place. Soudain, après une longue suite de mots insensés, la voix, voix s'éleva claire et forte et entonna cette chanson.
0: Oh oui, viens et donne, et jolie donne ma chérie, les vont les tourneaux, et le vent étourdi là-bas sous la colline d'eau dos ensoleillé, détend là sur le seuil le soir ensoleillé, ma belle dame à temps, fille de la rivière, mince comme l'osier, l'acier plus belle que l'eau claire. Le vieux Tom Bombadil, de blanc listo d'eau chargée, rentre chez lui, gambade oh l'entends tu chanter. Ohé, viens, gay, don, hey, don, joli, don, gay, oh. oh ma pèdor, oh, jolie, bejo, oh. Pauvre vieux homme sour, oublie tes mauvais tours. Tom doit presser le pas, le soir suivra le jour. Tom retourne chez lui, de blanc liste d'eau chargée. Ohé, viens, don, joli, don. ’entends-tu chanter. Frodo et Sam restèrent comme saisis d'enchantement. Le vent s'essouffla.
1: Les feuilles retombèrent, à nouveau, silencieuses, sur les branches raides. Il y eut encore un éclat de chanson, puis tout à coup sautant et dansant dans le sentier. L'on vit poindre au-dessus des roseaux un vieux chapeau, bossué, à haute calotte, orné d'une longue plume bleue plantée dans le ruban. Encore un saut et un dernier bond, et l'on vit apparaître un homme, ou ce qui semblait en être un en tout cas, il était trop gros et trop large pour être un hobbit, et s'il n'avait pas tout à fait la taille des grandes gens, il produisait assez de bruit pour en faire partie, allant à cloche-pied sur de solides jambes aux grandes bottes jaunes, et chargeant à travers les herbes et les joncs comme une vache partant sa brevet. Il portait une veste bleue et une longue barbe brune. Ses yeux étaient d'un bleu brillant, et son visage rouge pomme, parcouru de mille rides rieux. Il portait dans ses mains sur une grande feuille qui lui servait de platon, un petit tas de lys d'eau blanc.
3: « Au secours
0: !»« Oh là Du calme Maintenant, mes petits bons hommes, où allez-vous donc, souffler, soufflant comme des soufflets Mais que se passe-t-il, hein Savez-vous qui je suis Je suis Tom Bombadil. Dites-moi ce qui vous ennuie. Tom est pressé à cette ci N'écrasez pas mes, mes
2: amis. Maître Méry est sur le point d'être scié
0: en deux. Quoi Vieil homme saule, hein
3: Rien de pire que cela. Ce
0: sera vite arrangé. Je connais l'air qu'il lui faut, vieil homme saule gris. Je lui gèlerai la moelle s'il ne se tient pas tranquille. Je chanterai jusqu'à temps qu'il se déracine. Je chanterai un vent qui lui prendra feuilles et branches, vieil homme saule.
1: Déposant ses lisses sur l'herbe avec précaution, il courut jusqu'à l'arbre. Il vit là les pieds de Mary qui dépassaient encore. Le reste avait déjà été aspiré vers l'intérieur. Tom colla sa bouche contre la fente et se mit à chanter d'une voix profonde. Ils ne purent saisir les mots, mais son chant, à l'évidence, éveilla Mary. Ses jambes se mirent à gigoter. Tom s'écarta d'un bond et, saisissant une branche pendante, la rompit et fouetta le côté du saule.
0: Tu ferais bien les laisser sortir, Guillaume Saul. À quoi portes-tu donc? « Tu ne devrais pas te réveiller. Mange de la terre. Creuse profond. Bois de l'eau.
1: Rendors-toi. Bombadine, parle. » Puis il saisit les pieds de Méry et le tira de la fente soudain élargie. Il y eut un formidable grincement. L'autre fente s'ouvrit en deux et Pipin en sortit comme éjecté. Puis les deux fentes se refermèrent avec un grand bruit sec. Un frisson parcourut l'arbre de la racine à la cime. Puis ce fut le
2: silence complet. « Merci, Merci. !»
0: Ha <rire> ha mes petits bonshommes! Vous allez rentrer avec moi. La table est toute prête, garnie de crème jaune, de rayons de miel, de pain blanc et de beurre. Bédor attend. Pour les questions, il y aura le temps et largement quand nous ferons à table. Suivez-moi aussi vite
1: que vous en êtes capable. Sur ce, il ramassa ses lices, puis les invitant à le suivre d'un geste de la main. Il reprit son chemin vers l'est, dansant et gambadant le long du sentier, tout en chantant bien haut et bien absurdement.
0: Gambadez, mes amis, suivez l'oséondule. -le, Tom doit voir aux bougies avant le crépuscule. Le soleil plonge à l'ouest, bientôt la nuit viendra. Quand vous n'y verrez plus, la porte s'ouvrira. Aux fenêtres de Tom, les carreaux luisent jaunes. Laissez le sol gris, ne craignez aucun dôme. Ou racine ou ramons, car Tom est devant vous. Oh là, joli Tom, on vous attend chez nous. Le
1: chant ça et les hobbits n'en entendirent pas davantage. Presque aussitôt, le soleil parut s'enfoncer parmi les arbres derrière eux. Ils songèrent aux rayons obliques du soir scintillant sur le fleuve divin, aux fenêtres de certes qui s'allumeraient bientôt par centaines, de grandes ombres les enveloppaient. Les troncs et les branches d'arbres sombres et menaçants se penchaient au-dessus du sentier. Des nappes de brume blanche se levèrent et s'enroulèrent à la surface du cours d'eau, s'égarant parmi les racines des arbres qui poussaient sur ses bords du sol même où il marchait surgit une vapeur ombreuse qui vint se mêler à la nuit pressée de tomber. L'eau commença à murmurer, ils purent discerner dans les ténèbres un blanc éloitement vécu à l'endroit où la rivière passait une petite chute, puis soudain, les arbres s'évanouirent et les brumes restèrent derrière eux, ils sortirent de la forêt et virent une vaste étendue d'herbe s'élever devant eux. La rivière, désormais rapide et étroite, bondissaient joyeusement à leur rencontre, quelquefois miroitant à la lumière des étoiles qui brillaient déjà dans le ciel. L'herbe à leurs pieds était courte et lisse, comme si on l'avait tondue ou rasée. Les frondaisons de la forêt derrière étaient parfaitement taillées à la manière d'une haie. Devant, le sentier se distinguait alors clairement, bien entretenu et bordé de pierres. Il se déroulait jusqu'au sommet d'un monticule herbeux, gris, sous le, pâle, sous le ciel pâle et étoilé. Et là, juché encore plus haut sur une autre éminence, il virent briller les lumières d'une maison. Le sentier plongea de nouveau puis remonta les flancs unis d'un tertre gazonné et la Soudain, un large trait de lumière jaune inonda le seuil où une porte venait de s'ouvrir. Devant eux se trouvait la maison de Tom Bombadil, en haut, en bas, à l'ombre de la colline. Derrière elle se dressait un escarpement gris et dénudé, et au-delà, les formes noires des coteaux des Tertres s'élevaient de loin en loin dans la nuit de l'Est. Tous se précipitèrent en avant, les hobbits comme les poneys. Leur fatigue était déjà à moitié oubliée et toute leur crainte évaporait.
0: Oh et bien, et donc. oh et bien, les et en bas des gulons. les hobbits, les poneys, tous aiment s'amuser, que la fête commence, tous ensemble chantons. Puis une
1: autre voix claire, aussi jeune et ancienne que le printemps, semblable au chant d'une eau bienheureuse coulant dans la nuit depuis un matin radieux au sommet des collines, ruissela sur eux comme une pluie d'argent.
2: Que la chanson commence, tous ensemble chantons le soleil, et la lune, les étoiles, la crue, la pluie sur le
3: bouton, la rosée sur la
2: plume, le vent sur la colline, les fleurs sur la bruyère.
1: Et sur cette chanson, les hobbits foulèrent le pas de la porte et une lumière dorée les enveloppa.
0: Le groupe d'amis a été séparé et Mary et Pipin sont seuls. Ils étaient tombés dans les mains d'ennemis terribles et viennent de s'évader et d'entrer pour leur échapper dans une autre forêt profonde et étrange dont ils ne connaissent encore rien. La forêt de Fangorn.
1: La rocheuse elle-même se voyait comme un escalier, peut-être naturel, taillé par l'érosion et le délitement de la roche, car il était grossier et inégal. Très haut, presque au niveau de la cime des arcs, se trouvait une corniche sous un escarpement. Rien ne poussait là, hormis quelques branches accrochées au bord et un vieux chicot d'arbre à qui il ne restait que deux branches courbées. On eût dit la silhouette d'un vieillard rabougri, debout sur l'éminence plissant les yeux à la lumière du matin. « Allons-y Vivement une bouffée d'air frais, en aperçu du pays !» Ils gravirent l'escalier de roche en cédant des pieds et des mains. S'il avait été taillé par quelqu'un, c'était pour de plus gros pieds et de plus longues jambes que les leurs. Ils étaient trop pressés pour s'étonner de l'extraordinaire rapidité avec laquelle s'étaient guéri les coupures et les plaies subies au cours de leur captivité et de leur formidable regain de vitalité. Ils finirent par atteindre le rebord de la corniche presque au pied du vieux chicot. D'un bond, ils y montèrent, et tournant le dos à la colline, ils étendirent leurs regards sur l'est en prenant de grandes respirations. Ils virent qu'ils n'avaient pénétré que de trois ou quatre milles à l'intérieur de la forêt. Les têtes des arbres descendaient vers la plaine en une marche ordonnée. Là, près de la lisière des bois, de hauts panaches de fumée noire s'élevaient en spirale et dérivaient lentement vers
2: eux. Le vent tourne. Il est revenu à l'est. Il fut prêt à cette hauteur. Oui, j'ai bien peur que ce ne soit que d'éclaircie avant le retour de la grisaille. Quel dommage Cette vieille forêt hirschute paraissait si différente à la lumière du soleil. J'avais presque l'impression d'aimer l'endroit.
3: Presque
0: l'impression d'aimer la forêt. C'est bien. C'est incroyablement gentil. Tournez-vous et laissez-moi voir un peu votre figure. J'ai presque l'impression de ne pas vous aimer, ni l'un ni l'autre, mais ne soyons point trop hâtifs. Tournez-vous.
1: Une grande main aux doigts noueux se posa sur leurs épaules et les retourna doucement mais irrésistiblement, puis deux longs bras les soulevèrent. Ils se trouvèrent nez à nez avec un visage des plus extraordinaires. Il appartenait à une grande forme rappelant un homme, voire un troll, d'au moins 14 pieds de haut, très robuste, surmonté d'une tête allongée sans véritable doute. Elle était vêtue d'une étoffe vert et gris, pareille à de l'écorce, laquelle pouvait tout aussi bien être sa peau, c'était difficile à dire. Les bras se trouvaient en tout cas très proches du tronc et ils n'étaient pas plissés mais recouverts d'un cuir brun et lisse. Les pieds, très grands, étaient chacun dotés de sept orteils. La partie inférieure du visage était couverte d'une barbe grise, touffue, ligneuse à la racine, quoique fine et moussue aux extrémités. Mais pour l'or, les hobbits ne voyaient pas grand-chose d'autre que les yeux. Ces yeux profonds les examinaient à présent lents et graves, mais très pénétrants. Ils étaient marrons, teintés d'une lueur verte. Pipin devait soudain, souvent essayer par la suite de décrire la première impression qu'il avait ressentie en les
2: voyant. C'était comme s'il y avait au fond un puits énorme, rempli de mémoire séculaire, d'une lente et longue pensée soutenue. Mais le présent étincelait à la surface, comme un chatoiement de soleil sur les feuilles extérieures d'un grand arbre, ou sur les rides d'un lac très profond. Je ne sais pas, c'était comme si un être qui aurait grandi dans le lac, dans le sol, endormi, si on veut, ou qui n'aurait fait que de se sentir, du bout des racines jusqu'à la pointe des feuilles, entre terre et ciel, venait soudain de s'éveiller et vous considérez avec toute la lenteur et l'attention qu'il avait appliquée à ses propres affaires intérieures pendant d'innombrables années. Hum.
0: Hum. Vraiment
3: très curieux.
0: Pas tant de hâte, c'est ma devise. Mais si je vous avais vu avant d'entendre vos voix, ils m'ont plus jolie petite voix que cela. Ils m'ont rappelé quelque chose que je n'arrive pas à placer. Si je vous avais vu avant de vous entendre, je vous aurais simplement piétiné, vous prenant pour de petits orques, avant de me rendre compte de mon erreur. Vous êtes très curieux, vraiment. Racine, Rami, est très curieux.
1: Pipin, bien qu'encore abasourdi, n'était plus effrayé. Ses yeux le plaçaient dans une étrange expectative, mais ne lui inspiraient aucune peur.
2: « Voulez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes et ce que vous êtes ?» Une expression étrange
1: parut dans les yeux âgés, une sorte de méfiance. Les profonds puits étaient obturés. Ah,
3: « oui,
0: eh bien, je suis un aide, du moins Moi, lent, diriez-vous, à votre façon de parler Fangorne est mon nom, pour certains. D'autres diront Barbebois. Barbebois, Barbe-bois fera l'affaire.
2: Un lent Qu'est-ce que c'est que ça Mais comment vous appelez-vous vous-même Quel est votre plan mmh.
0: Voilà qui en dirait long. Pas tant de hâte. C'est moi qui pose les questions. Vous êtes dans mon pays. Qui êtes-vous Vous, vous c'est bien ce que je me demande. Je ne vous situe pas. Vous ne semblez pas rentrer dans les listes anciennes que j'ai apprises quand j'étais jeune. Mais c'était il y a très, très, très longtemps. Et on a peut-être dressé de nouvelles listes. Voyons voir... Sachez la science des créatures vivantes, comptez les quatre, les peuples libres, nés de tous les enfants elfes, le nain fouisseur au séjour sombre, l'ente né en terre, vieux comme les monts, l'homme mortel, maître des chevaux, hum, hum, hum. castor rongeur, chevreuil sauteur, ours chasse-abeille, sanglier lutte, le chien a faim, le lièvre a peur. Hum. L'aigle en son air, le bœuf au pré, fend le folet, faucon le vif, signe si blanc, serpent si
3: froid. Hum.
0: Comment c'était hum. hum. Semblait il semblait nulle part.
2: Il semble qu'on nous ait toujours exclus des listes anciennes et des vieilles histoires. Pourtant, il y a bien longtemps que nous sommes là. Nous sommes des hobbits. Pourquoi ne pas ajouter un verre Les hobbits mios habitants des trous. Mettez-nous parmi les quatre, à côté des hommes, les grandes gens. Et vous êtes. Hum, hum,
0: pas mal. Pas mal. Ainsi, vous vivez dans des trous. Hum. Voilà qui semble tout à fait logique. Mais qui vous appelle des hobbits Ce nom n'a rien d'elfique à mes oreilles. Les elfes ont fait tous les vieux mots. Ce sont eux qui ont tout commencé.
2: Personne d'autre ne nous appelle ainsi. C'est
0: le nom qu'on se donne nous-mêmes. Mmh, allons, allons. Pas tant de hâte. Vous vous appelez vous-même ainsi. Mais vous ne devriez pas le clamer au premier venu, voyons. Vous finirez par divulguer vos propres noms véritables si vous ne faites pas attention.
2: Nous ne faisons pas attention à cela. En fait, je suis un Brandybouc, Meriadoc Brandybouc, quoique la plupart des gens m'appellent simplement Merry. Et je suis un Tuk pérégrine Tuk, mais on m'appelle le plus souvent Pip, ou même Pip.
0: Vous êtes vraiment des gens hâtifs. Votre confiance m'honore, mais vous ne devriez pas être trop franc, trop vite. Il y a hente et hente, voyez-vous, ou du moins, il y a des hentes qui en sont, et d'autres qui leur ressemblent, mais qui n'en sont pas, si je puis dire. Je vais vous appeler mairie et pipin, ça ne vous dérange pas. Mais bien joli. Car je ne vais pas vous donner le mien. Pas tout de suite en tout cas. D'abord. Cela prendrait du temps. Mon nom ne cesse de grandir, et j'ai vécu
3: très, très, très longtemps.
0: Ainsi, mon nom à moi est comme une histoire. Les noms véritables vous racontent l'histoire des choses auxquelles ils appartiennent dans ma langue. Le vieil antique, diriez-vous, un parler charmant seulement. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour dire quoi que ce soit en cette langue car nous ne disons rien en cette langue qui ne vaille la peine d'être longuement dit et écouté. Mais dites-moi, dites-moi, que se passe-t-il Qu'avez-vous à voir dans tout cela Je puis voir et entendre, et flairer et sentir bien des choses à partir de ce... ce... Non, la 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 rumba, Excusez-moi, c'est une partie du nom que je lui donne. J'ignore quel est le mot dans les langues extérieures. Vous savez, cette chose où nous tenons et d'où je regarde par les beaux matins en pensant au soleil, à l'herbe par-delà le bois et aux chevaux et aux nuages et au déroulement du monde. Que se passe-t-il Que fait Gandalf et c'est bon! Ces orques et le jeune Saint-Romain à J'aime recevoir des nouvelles. Mais,
2: mais pas trop vite, hein. Il se passe énormément de choses. Et même si nous voulions faire vite, ce serait long à raconter. Mais vous nous avez dit de ne pas nous hâter. Devrions-nous nous confier si vite? Trouveriez-vous cela impoli si l'on vous demandait ce si que vous comptez faire de nous et de quel côté vous êtes? Et connaissiez-vous Gandalf
0: Oui, je le connais. Le seul magicien qui se soucie vraiment des arbres. Vous savez qui il est
2: Oui, nous le connaissions. C'était un grand ami à vous. Il était notre guide.
0: Je puis donc répondre à vos autres questions. Je ne vais rien faire de vous. Pas, si vous entendez, vous faire quelque chose à vous sans votre consentement nous pourrions faire quelque chose à nous trois mais je ne sais pas pour ce qui est d'être d'un côté ou de l'autre je suis ma propre route mais la vôtre peut suivre la mienne pour un temps néanmoins vous parlez de maître Gandalf comme s'il figurait dans une histoire qui aurait plus fin. pris fin
2: oui c'est vrai L'histoire semble se poursuivre, mais je crains que Gandalf n'en fasse plus partie. Si vous voulez en savoir davantage, nous allons tout vous raconter. Mais cela prendra du temps. Vous ne voudriez pas vous, vous, vous déposer On pourrait s'asseoir ici tous les trois au soleil tant qu'il dure. Vous devez être fatigué de nous tenir en l'air.
0: Oh, fatigué Non, je ne suis pas fatigué. Euh, je ne me fatigue pas facilement. Et je ne m'assieds pas. Je ne suis pas très... Euh, pliable. Mais voilà justement le soleil qui se cache. Quittons cette... vous dit... comment vous l'appelez
2: Colline Corniche Marche
0: Colline Oui, c'était ça. Mais c'est un mot hâtif pour une chose qui s'est trouvé ici depuis le façonnement de cette partie du monde. Peu importe, quittons-la et partout. Où irons-nous Chez moi, ou du moins dans l'une de mes résidences. Est-ce loin Je ne sais pas. Peut-être diriez-vous que c'est loin. Quelle importance.
2: Eh bien, voyez-vous, nous avons perdu toutes nos affaires. Il nous reste très peu de nourriture.
3: Inutile mmh,
0: de vous inquiéter de cela. Je puis vous donner une boisson qui vous vaudra une verte croissance pour un long, long, long moment. Et si nous décidions de nous séparer, je puis vous déposer hors de mon pays, en quelque lieu qu'il vous plaira. Partout. force du mal, aux défenseurs de la cité de Minas Tirith. Et alors que la bataille tourne au plus mal, une armée arrive enfin en renfort, celle du peuple cavalier des Hoïrim, menée par le roi Théoden, monté sur son cheval Snowman. Mary, c'est fait l'écuyer de Théoden, chevauche aussi parmi les Rohirrim en groupe un jeune soldat mystérieux nommé Dernier. La charge des cavaliers Rohirrim disperse les ennemis. L'espoir revient, mais pour peu
1: de temps. Mais voici, aux élites de la gloire du roi, son bouclier d'or s'assombrit soudain. La nouvelle aurore se voila dans le ciel, l'obscurité tomba autour de lui, les chevaux se cabrèrent et hennirent. les hommes jetés à bas de la selle se traînaient sur le sol. À moi, à moi, s'écria Théodèle, debout et hors l'Ingas, ne craignez point de ténèbres. Mais Snorana, éperdu de terreur, se cabra, luttant contre l'air, et poussant un grand cri, il s'écrasa sur le flanc, transpercé d'une flèche noire, le roi tomba sous lui. La grande ombre descendit comme un nuage, et voyez, c'était une créature ailée, plus grande que tout autre oiseau, si tentée qu'elle en fut un, et elle était nue, et ses vastes ailes étaient comme des palmures de cuir entre des doigts cornus, et elle puait. Peut-être était-ce une créature d'un monde plus ancien, un rejeton d'une espèce oubliée, qui nichant dans de froides montagnes sous la lune, avait outrepassé son époque et engendré en son air immonde cette ultime et improbable progéniture tout inclinée au mal. Et le Seigneur sombre l'avait emmenée et nourrie de chairs innommables jusqu'à ce qu'elle surpassât toute autre créature volante, et il l'avait offerte à son serviteur en guise de coursier. Or elle descendit sur eux, repliant ses ailes avec un croassement, puis elle se posa sur le corps de Snomana, Enfonçant ses serres et recourbant son long cou dénudé. Sur son dos se tenait une forme enveloppée de noir, vaste et menaçante. Elle portait une couronne d'acier, mais entre le cercle et le manteau ne se voyait rien d'autre qu'un sinistre reflet de Dieu, le Seigneur des Nazgûl. Il avait repris les airs, appelant son coursier avant que le ciel ne s'ouvrit. et voici qu'il était revenu, semant la ruine, opposant à l'espérance le désespoir, à la victoire la mort. Il brandissait une grande masse d'armes noires. Mais Théodèle n'était pas livré entièrement à son sort. Les chevaliers de sa maison gisaient morts autour de lui, ou dominés par la folie de leurs coursiers se trouvaient emportés au loin. Mais l'un d'eux était encore sur pied, Dernhelm, le jeune, loyal, en dépit de toute peur. Et il pleurait, car il aimait son seigneur comme un père. Tout au long de la charge, Méris était tenu derrière lui sans éprouver rien de fâcheux, jusqu'à la venue de l'ombre. Alors Winfola, dans son épouvante, les avait jetés bas et courait éperdu sur la plaine. Méry rampait à quatre pattes comme une bête égarée et son horreur était telle qu'il ne voyait plus. Il eut envie de mourir.
2: Serviteur du roi, serviteur du roi, tu dois rester près de lui. Vous serez pour moi comme un père, -tu dit
1: Mais sa volonté ne répondait pas et son corps tremblait. Il n'osait pas ouvrir les yeux ni relever la tête. C'est alors que des ténèbres de son esprit, il entendre l'entendre parler d'Aren. Mais sa voix lui semblait étrange à présent. Il lui rappelait une autre voix qu'il avait connue.
2: « Arrière, Vildwimmerleik, seigneur de la Charogne Laisse les morts en paix
0: !»« Ne t'interpose pas entre le nasbule et sa proie, ou il ne te tuera pas à ton tour. Il t'emmènera aux maisons de lamentation, au-delà de toute ténèbres où ta chair sera dévorée, ton esprit desséché, mis à nu devant l'œil sans paupières.
2: Fais ce que tu veux, mais je ferai tout pour l'entraver, si je peux.
0: M'entraver, moi Pauvre fou Aucun homme vivant ne le peut.
1: Méri perçut alors de tous les sons entendus en cette heure le plus étrange. Il semblait que
2: Daimeregne riait, et sa voix claire était comme un tintement d'acier. Je suis en vie, mais non un homme. Tu as devant toi une femme. Je suis Eowyn, fille d'Eomund. Tu te dresses entre moi et mon Seigneur et parent. Va-t'en si tu n'es pas immortel, car, vivant, mort vivant, je te frapperai si tu le touches. La créature ailée
1: cria après elle, mais le spectre de l'anneau ne fit aucune réponse. Il se tint silencieux, comme soudain, assailli d'un doute. Pendant un instant, la plus totale stupéfaction eut raison de la peur de Merry. Il ouvrit les yeux et constata que sa vue n'était plus obscurcie. La grande créature était ramassée à quelques pas de lui. Tout semblait noir autour d'elle et le seigneur des Nazgûl se dressait au-dessus tel une ombre de désespoir. Un peu à gauche, leur faisant face, se tenait celle qu'il avait appelée Dernhelm. Mais le home du secret était tombé de son front et sa claire chevelure, délivrée de ses liens, versait un château d'or pâle sur ses épaules. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et implacables. Pourtant des larmes coulaient sur sa joue. Une épée lui visait dans sa main et son bouclier était levé contre l'horreur, l'horreur des yeux de son ennemi. C'était Éoine et en même temps d'Erhem. Car Merry revit en un éclair le visage qu'il avait remarqué au départ de Dunhart, le visage d'un désespéré partant en quête de la mort. Son cœur s'emplit de pitié d'émerveillement aussi. Et soudain s'éveilla en lui le lent de son espèce. Il serra le poing. Elle ne devait pas mourir, si belle, si désespérée, du moins pas seule, sans assistance. La face de leur ennemi n'était pas tournée vers lui, mais il osait à peine bouger, craignant que le regard mortel ne se portât sur lui. Lentement, il se traîna sur le côté, mais le noir capitaine, son doute et sa malveillance tout entier dirigés vers la femme devant lui, ne fit pas plus attention à lui qu'un un ver rampant dans la boue. Soudain, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétide. D'un bond, elle s'éleva dans l'air et avec un cri strident se jeta sur Eowyn à grands coups de bec et de serre. Mais toujours Eowyn restait impassible. Fille d'Héroïrim, enfant des rois, mince comme un fil d'épée, belle mais terrible, elle porta un coup rapide, sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu et la tête tomba comme une pierre d'un bond elle recula, tandis que l'immense forme périclité ses vastes ailes déployées s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éowyn et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Au milieu du naufrage se dressa le cavalier noir, haut et menaçant, bien au-dessus d'elle. Avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin, il abattit sa masse. Le bouclier d'Éowyn vola en éclats et son bras fut brisé. Elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle, et ses yeux étincelèrent, il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant avec un cri d'atroce douleur, et son coup dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Méri l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir, et montant sous le auber, avait percé le tendon derrière son puissant genou.
2: « Eowyn, Eowyn.
1: Chancelante, elle se releva avec peine. Et de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en mains fragments. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Et Owen tomba en avant sur la dépouille de son adversaire. Mais voici, manteau et aubert étaient vides. Ils gisaient sur le sol à une masse informe, chiffonnée et lacérée. Et un cri monta dans l'air frémissant bientôt réduit à une plainte aiguë emportée par le vent, une voix maigre et désincarnée qui noyait cet pour ne plus jamais être entendue au cours de cet âge de monde.
0: Après de nombreuses autres aventures, le Seigneur des Anneaux se terminera par les retrouvailles des quatre hobbits séparés. Les retrouvailles avec le comté, leur pays, avec leur demeure, avec leurs amis, et avec en particulier celle qui a attendu Sam tout ce temps, Rose Cotton.